0: Kanal K Podcast. Kanal K. Unterwegs.
1: Wir sind live aus der Bar im Stall. Du los ist Interview, der Live-Podcast aus der Bar im Stall, auf Radio Kanal K und mit unserem Publikum hier. Heute! zusammen. heute zusammen. Hoi. Ihr das so richtig gut. Ähm,
2: genau, FintaView, das ist der Podcast für uns zwei. Ähm, bei dem Podcast haben wir die Schweizer Kulturszene unter einen intersektionale, feministischen Lupe. Und zwar heisst das für uns, dass wir einmal im Monat einen Gästin einladen. Ähm, und mit dieser Gästin zusammen arbeiten, oder ähm, genau, einfach die Kultur ein bisschen genauer anschauen und besprechen.
1: Ähm, wir sind die zwei, wo wir sind. Ich bin Shannon Hughes, meine Pronomen sind Sie. Neben mir ist? Diana Heimgartner, meine Pronomen sind auch Sie. Ähm, und noch kurz zu Finterview. Finterview, äh, das ist ein Name, wo wir uns super gut ausgedacht haben. Es klingt wie Interview. <lacht> hat aber Finta drin. Und Finta, für die, die es nicht wissen, das sind Frauen, Inter-, non binari Trans- und A-Gender-Personen. Und genau um die geht es bei Podcast. Genau, nämlich ihre
2: View, ihre Sicht auf Kultur, auf ihr eigenes Arbeiten. Genau das soll hier sichtbarer, hörbarer und erfahrbarer werden.
1: Ja. Somit, das ist Finta View. Aussicht! Aus Sicht. Aus Sicht.
3: <lacht> Kanal K.
2: Richtig gutes Radio.
1: Wir sind in der Bar im Stall heute oben. Für die, die uns auf Instagram folgen, kann auch Kar auf Instagram folgen, ihr habt es schon gesehen. Es ist ein wunderschönes altes Gebäude hier in Aarau. Und was machen Sie so, Jana?
2: Genau, also ähm, die Bar im Stall, das ist eine Programmgruppe aus fünf Leuten. Ähm, sie organisieren immer wieder Anläss. Das können Partys sein, können Konzerte sein, können Slam poetry sachen sein, Spielübungen. Also, es ist vor allem etwas dabei. Und das Ganze einmal im Monat. Und ähm, ja, genau. Das Ziel ist, dass man Kultur so zugänglich macht für möglichst alle Personen. Darum ist ähm, auch jeder Anlass gratis. Es gibt aber einen Kollektor. Die ist übrigens nicht hier. die Die <lacht> ist
1: dort eine für die, wo jetzt da sind, ganz doch ein bisschen Kollekte Und für alle Zuhörerinnen daheim, zu kommen doch mal im Bau, im Stall. Es gibt noch sehr viel Programm, zu dem wir später noch dazukommen. Ähm, wir wollen vor, dass wir anfangen, mit dem im Programm erstmal ein ganz großes Danke aussprechen. Ähm, danke an Bau im Stall für die Einladung. Es ist sehr schön. Ähm, nach sechs Monaten zu live einen Podcast für euch, zum Zuhörer zu Hause und do machen. Ähm, insbesondere würde wir gerne Lorena Cipriano ähm, danken. Sie hat uns eingeladen und ist, ähm, wirklich super in der Organisation.
2: Und auch ein ganz grosses Dankeschön an Kanal K. Ähm, nicht nur fürs Mitorganisieren, sondern auch für die große technische Unterstützung. Und einfach generell die Unterstützung. Ähm, vor allem Musikredaktion Sarah Bertschi und Roland Bucher an der Technik. Merci vielmals.
1: Okay, also jetzt kommen wir so zum Eingemachten von heute oben. Ähm, FintaView, uns gibt es seit einem halben Jahr. Ähm, aber woher kennen eigentlich wir uns ja
2: Wir haben uns kennengelernt im Radiojournalistischen Praktikum beim Kanal K und haben dort auch immer wieder Gelegenheit auch feministische zum auch zu produzieren unter anderem sind wir so zum 30-jährigen Jubiläum von Frauen in Aargau und dort hat es also irgendwie so gepackt
1: genau und dann ist in der heissen Quelle in Baden sind wir mal und dort <lacht> mit ist Bei 30 Grad irgendwie kann ich 60 Grad baden. ich glaube das ist nicht möglich aber ähm, dort haben wir dann gedacht hey es war doch mega wichtig, zum Finten Personen aus der Kultur mal sichtbarer machen und hörbarer machen. Und so sind wir zu dem gekommen ähm, und, und auf der super namen wo wir euch auch schon erklärt haben. Äh, das ist dann ganz lang gegangen, bis wir das da Aber <lacht> sobald das wir da hatten, haben, haben wir dann angefangen. Und heute oben, was machen wir heute oben, noch? Jana?
2: Heute ähm, gibt es einen Live-Talk ähm, mit einer ganz besonderen Gästin. Melisses ähm, kommt nämlich zu uns. Wir werden zuerst über ihr Musik arbeiten und allgemein ihre, 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 ihre Aktivitäten in, in der Kulturbranche reden. Anschliessend gibt es für alle, die da vor Ort sind, eine kleine Pause. Ähm, da kann man sich an der Bar verdienen. <lacht> ähm, für alle, die live am Radio am Zuhören sind, gibt ähm, es für euch die aktuellen Finta-Tunes, unsere Favoriten aus den K-Tracks. Ähm, und im Anschluss geht es nämlich noch weiter mit einem Live-Konzert der Malicious und ihrer Band. Ähm, ja, wir sind voll
1: gespannt. Wir sind sehr gespannt. Und wir fangen gerade mal an, herzlich willkommen an Malicious a.k.a. Melissa Valera. <lacht>
2: Hallo zusammen! <lacht> ähm, Melissa ist eine Musikerin und Journalistin aus Basel. Sie ist auch Host bei Instagram auf SRF Kultur. Und am 2. Dezember 2022 ist ihre erste EP Risky Business über das Label ihrer Siebel Herzlich willkommen, Melissa. Mega schön, bist du da.
4: Danke, dass ich hier sein darf. Yes!
2: <lacht> die erste Frage, die wir immer so all unsere Gästinnen fragen, ist: Wie geht es dir heute an dem jetzigen Abend?
4: Hey, mega schöne Frage, weil mega oft ist, so, dass man einfach so sagt, so, mega super, alles gut. Ähm, aber mir geht es tatsächlich auch mega gut. <lacht> ich freue mich extrem hier zu sein und ähm, bin mega gespannt auf eure Fragen. Und auch ähm, eure Sicht zu gesehen oder was ihr für Views haben. <lacht> ich mega freuen.
1: Ja, äh, Mel Melissa Varela, du kommst ja eigentlich so vom Poetry Slam ursprünglich, vom Poetry-Sam, vom Theater, vom Video. Jetzt bist du hier aber als Musikerin Malicious hier. Wie ist für dich der Sprung von diesen anderen Kunstformen in die Musik passiert?
4: Ähm, es war eigentlich eine sehr spontane Sache. Also es ist ähm, sehr schnell. Gegangen. Ich habe ähm, eigentlich ich habe immer schon gerne gesungen, aber ich habe mich nie so wirklich getraut, vor Leuten zu singen. Ähm, und dann hat aber der Olivier Godinard, er also ist in der Band, hat, äh, mich immer ermutigt, er also ist mein ehemaliger Mitbewohner, wir haben zusammen gewohnt, ähm, zu singen. Und dann haben wir das so zusammen angefangen und haben das zusammen gemacht, aber ich habe damals nicht selber geschrieben, also keine Lieder geschrieben. Ähm, geschrieben, wegen habe ich mich vorher korrigiert, habe ich aber schon, <lacht> ähm, halt eben Poetry Slam oder Gedicht sehr viel oder so kleine Narrationen oder so Sachen und Video-Essays habe ich sehr fest gemacht. Dann habe ich aber im Journalismus schaffe und meine Aufgabe war, Videos zu schneiden. Und das habe ich dann den ganzen Tag gemacht. Und ähm, bei mir ist es so, ich bekomme auch plötzlich so eine Inspirationsphase, in ich extrem Lust habe, zum produzieren, und das dann auch immer sehr fest mache. Also ich komme dann immer wirklich in so einen ganzen Flow und mache 100000 Sachen. Und das habe ich normalerweise immer in Form von Videos gemacht. Weil ich aber dann Videos den ganzen Tag schon geschnitten habe, ist wie der Bedarf komplett gesättigt gesehen. Und dann habe ich meine Kreativität irgendwie shiften. Und das war nicht eine Überlegung, gewesen, die ich aktiv gemacht habe, sondern das ist einfach passiert. Und dann habe ich einfach auf Lieder schreiben. Es ist einfach dann plötzlich, anstatt dass ich einfach Text geschrieben habe und ein Video dazu geschnitten
2: habe, habe ich dann auf Text schreiben und eine Melodie darunter legen, sozusagen. So, Texte schreiben für einem selbst oder Musik machen, vielleicht auch zuerst im Privaten, das ist ja wie noch das eine, Aber es ist ja nachher etwas nächstes, die Entscheidung zu fällen und zu sagen, ich bringe das jetzt an die Öffentlichkeit. Wie ist der Entscheid bei dir so abgelaufen? Sehr ähm,
4: Also ich habe es abgewägt, ob ich das machen will. Ich habe sehr lange so die Texte, die jetzt noch auf meiner EP waren, sind, verheimlicht oder für mich behalten. Also ich habe so viele Lieder geschrieben in der Zeit. Das ist so ähm, November, Dezember 2021 gewesen, bis so etwa in März und ähm, habe mich überhaupt nicht getraut, die auszubringen, weil sie sind viel zu persönlich und viel zu intim. Es war fast so ein bisschen so cringe. <lacht> 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 und wegen dem habe ich dann wie zum Beispiel Lieder rausgebracht, die nicht so persönlich waren sind oder, oder irgendwelche so Songsnippets. Ich mache mal auf Instagram mache ich so Songsnippets. Und dann habe ich zuerst die herausgebracht, die nicht wirklich etwas bedeutet haben oder die nicht irgendwie in der Wahrheit halt irgendwie verankert waren. Und dann war für mich ein mega Prozess, wirklich so die Lieder zu veröffentlichen, die tatsächlich ähm, Bedeutung haben für mich und die auch etwas preisgeben. Weil ich habe das Gefühl, je weiter Weg das gewisse Sachen sind, desto ähm, weniger persönlich werden sie und desto einfacher, falls sie eben so Okay, das ist
1: noch ziemlich spannend. Jetzt äh, deine erste Single war ähm, Think About You äh, Think About You ist auch beim Radio Kanaka gelaufen, ähm, oder läuft immer noch beim Radio K.? Wirklich? Ich glaube schon. <lacht> ähm, und was war so das jetzt für eine Single War Ist die entweder näher an dir oder wie ist zu dir
4: Die war sehr näher. gesehen. <lacht> das war <lacht> also, das, halt so das erste Mal als ich mich wirklich getraut habe etwas so zu teilen. Es ist einfach, ich habe das Lied geschrieben, und ich wusste gerade, gewusst, oh, that's kind of something, I like it. Und dann habe ich per Zufall einen Kollegen kennengelernt, der he slid into my DMs <lacht> im November. Er kommt aus dem Aargau, kommt aus Baden, also aus Freienwil, um genau zu sehen. Kennt <lacht> man das,
1: Freienwil? Ja, Shoutout an Freienwil an dieser Stelle. <lacht>
4: <lacht> und ähm, dann haben wir einfach auf dem mich gefragt, ob ich Lust habe, auf einen Single von ihm zu featuren. Ja. Und dann habe ich ihm nachher eine Demo geschickt von Think About You und habe gefragt, ob er Lust hat, das Lied mit mir zu machen. Weil ich gewusst habe, mein neues Projekt wird ein EP werden. Das war eigentlich schon relativ schnell klar. Gewesen. So, bevor Think About You eigentlich draussen war, war es wie die Idee, gewesen, ich mache EP. Und ähm, dann hat er das äh, mit mir produziert und dann haben wir es einfach rausgehauen. Ohne Gedanken an irgendetwas, ohne Hoffnungen für irgendwas. Es ist einfach gesehen, wenn etwas Cooles gemacht, there you go. So.
2: Ähm, was sind denn so für, was wenn du zum Beispiel an deinen ersten Release zurückdenkst, ähm, was sind das so für Gefühle, wenn du, wenn so denkst, okay, das ist mein erstes Ding Mega stolz, wirklich. Also ich habe das Lied auch so gern.
4: Also ja. es ist wirklich so, ich höre es immer immer noch und denke so, es ist wirklich einfach, ich, ich, es, es hat so eine Platz in meinem Herzen, wie es halt als Erstes gesehen ist und es halt mir damals auch noch sehr näher gegangen ist, was released worden ist. Also, es ist überhaupt nicht so als ob es so gesehen so, so, so sondern sich eher so gesehen so, so, so. Nein, also es ist mega schön und ähm, ich wollte mich noch genau erinnern an Olivier, der ähm, heute auch spielt. Olivier hatte ich schon zweimal erwähnt.
1: Als Hinden und du machst so eine ist Mega
4: der ähm, Oliver hat Gitarre drauf gespielt mm -hmm. und ich erinnere mich noch erinnern, wie wir in Zimmer geguckt sind und, und dort gesehen und ich habe die Gitarre gehört und ich bin so geil. <lacht>
1: cool. Ja, aber jetzt bist du von Think About You wo ja jetzt gesagt hast, okay, das ist dir doch auch sehr noch und dann was will, was so raus in die Welt released wird oder einfach raus in die Welt geben wird, da bist du so, oh, okay, jetzt äh, ist so das da aussen. Du hast aber ein EP released letztes Jahr. Und äh, die heisst «Risky Business». Äh, ist bei mir auf jeden Fall ufe und runtergelaufen, yeah, so schön. Ähm, sobald sie rausgekommen ist. Wie ist jetzt so dein Weg? Weil, «Think About You» ist ja auch geliebt letztes Jahr. Mm -hmm. letztes Im, das Jahr?
4: ist genau vor einem Jahr, im Mai. Ja. Hey,
1: so schön Leute, so. Ein, vor einem Jahr im Mai. Aber ähm, jetzt hast du das rausgegeben, ähm, dann, ja, im Dezember. Wie war so der Weg? Gewesen? zu ip IP für dich?
4: mega schöne. Also es ist wirklich so eine tolle Erfahrung also, Ich habe so Freude, wenn ich so darüber nachdenke, was ich alles für tolle Menschen kennenlerne. nur durch das Projekt und auch was ich jetzt für tolle Menschen kennenlernen. Also ich meine schon nur dass wir hier do und das machen und so. So schön. Ich denke wirklich so, das war so. Ich hätte das doch nie erträumt, dass, dass wir das hier machen. Das ist mega cool. Und der Prozess war auch sehr, sehr schön, weil es mir halt voll so Motivation gegeben hat und wie so, ähm, Vor vorangeht, so etwas Neues machen und irgendwie etwas ändern und einfach ein neues Projekt starten. Und das hat mir halt auch sehr viel geholfen und sehr viel Freude gegeben in diesem Moment.
2: Mega schön. Ähm, es, hat, es hat dir Freude gegeben und es hat auch, also jetzt haben wir uns zwei sehr viel Freude. Wir <lacht> <lacht> haben schon nur zu lassen. Was ist denn so ein bisschen dein Wunsch, was die Leute, äh, Zuhörer von deiner IP auch mitnehmen? Ähm, muss es überhaupt etwas sein? Gute Frage. Ich habe mir das
4: jetzt gerade überlegt. Ähm, ich habe das Gefühl, ich fände es mega schön, wenn wir Leute sie würden hören würden und ähm, dann sich vielleicht so können, in, einem, in einem positiven Weg irgendwie damit identifizieren können. Also ich hatte einen Kollegen, der ähm, <lacht> so herzlich war, er ist letztes durch ein Break-up gegangen. So traurig, oh. als er mir das gesagt hat. Und dann hat so gesagt: Aber im Fall, du weisst nicht, wie oft ich das Lied Fallen Like That gelesen habe. Du weisst es wirklich nicht. Und ich so: Was? Jeden Tag und so und ich so. Oh so.
3: <lacht> mein
4: Gott! Ich habe auch so gesehen, oh mega schön, weil er ist halt auch so ein bisschen tough guy und so. Und ich finde so wie so tough guys, wenn sie durch ein Breakup gehen, ist immer noch mal so ein bisschen was <lacht> anderes, oder? Und da habe ich mir so vorgestellt, wie noch im Bett hockt und vorhin like that los <lacht> und, yeah. und so. Es ist einfach so, so eine cute Moment gesehen so.
1: Ja, also, äh, Risky Business für die, die Risky Business jetzt noch nicht gehört werden und definitiv noch dann beim Konzert noch Teil davon werden, live hören. Risky Business für mich ist eigentlich, äh, wie ein Verabschiedungsprozess von einer Beziehung. Also, in Risky Business fängt es an mit dem Lied, das wir gerade erwähnt haben. Fallen Like That ist das erste Lied. Es tönt auch super, wie ein erstes Lied. Es ist so wie, der Horizont geht auf und dann kommt Melissa ihre Stimme und es ist so alles, alles an, aber eigentlich geht es im Fall darum dass, man sagt, also dass das syrische ich seit, hey, ähm, es war mega cool, sie hat uns richtig verliebt, haben wir uns aber irgendwie nicht und eigentlich hat ich das gern und die ganze EP eben auch der letzte Track, wo dann auch ähm, The End of It heißt, <lacht> sind fünf Tracks auf der EP, Dort geht es sind wirklich um Effektiv den Prozess vom Schluss machen und auch das Reflektieren den Prozess vom Schluss machen. Also, die ganzen fünf Lieder sind für mich wirklich so ein Verabschiedungsprozess. Ähm, so lese ich es, gell?
4: <lacht> du hast im Fall genau auf den Punkt getroffen. Ja, voll. <lacht> das ist
3: schon voll
4: mega spannend. Ja. Ähm, Risky Business ist für mich so eine, ähm, ich sage immer, es sind die fünf Trauerstadien. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von denen gehört habt. Es ja. sind so Five Stages of Grief, sagt man so. Und jeder Song ist eigentlich eine Stage. Und fun like that ist für mich. Ähm, es hat mega viel mit äh, äh, <lacht> mir fällt ein, aber ähm, sich also nicht damit abfinden, dass es fettig ist, Ver Oder, äh, Ver ja. verleugnen ja, verleugnen. und auch viel mit ähm, Schuldbewusstsein und ähm, reflektieren über das eigene Verhalten und und so Sachen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Wichtige für mich an risky business. Es ist so, es ist für alle Leute ein risky Business, sich zu öffnen oder das Herz zu öffnen für jemanden. Und, so. und, ähm, und manchmal ist es halt wirklich, dass das Business schief geht, aber das ist ja auch irgendwie das Tolle daran. Also das muss man ja auch mal sehen. Das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass man Sachen lernt und dass man über sich Sachen lernt. Und ähm, ja, dann wächst an dem irgendwie.
2: Du hast äh, vorher schon angedeutet, dass ähm, da für dich auch ein sehr persönlich schwieriger schwieriger ist oder musst das, dass so zu schreiben. Inwiefern denkst du, ist es wichtig für dich, dass persönliches Musik einflüsst? Ähm, das ist auch eine gute Frage, weil
4: mit dem bin ich jetzt im Moment so ein bisschen leer am kämpfen oder am umgehen, weil ich bin damals halt wirklich in so einer mega Inspirationsphase und dann war alles sehr persönlich und sehr ernst gemeint und sehr ehrlich. Und jetzt ist es wie so, dass es mir halt viel, also ich, I'm super, like, I'm doing well, so, irgendwie so. Aber durch das ist auch also die Inspirationsphase ein bisschen abgeflaut. Und ich schreibe auch mega gerne über Sachen, die mich nichts angehen. Also, die ich eher so ein bisschen als ähm, eine Geschichte erzählen anschaue. Oder, dass ich, etwas, dass ich mal etwas beobachtet habe, und dass ich etwas weiß von Freundinnen oder so etwas. Und das ist jetzt eigentlich mega stark der Fall. Also, ich schreibe eigentlich viele Lieder jetzt. Aus irgendeinem Impuls heraus, zum Beispiel, dass ich etwas gelesen habe, irgendein Buch oder irgendwie eine Geschichte. Zum Beispiel ein, ähm, ein neues Snippet, das ich mache, aber immer so Instagram-Snippet mache, bald wird oder wo ich fertig mache, ist zum Beispiel eins über The Wizard of Oz mit der Dorothy Gale und so. Und so Sachen. Und die haben ja nichts mit mir persönlich zu tun, aber ich sehe immer eine Menschlichkeit in dem oder ein gewisses Thema, das mich begeistert. Zum Beispiel, ich habe eins gemacht über The Great Gatsby. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen haben. Und es ist so eine mega fun. Müsse. Ah, ja. Äh, 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 äh. Es ist so eine mega fun Song, aber es geht eigentlich darum, dass The Great Gatsby sein ganzes Leben lang, ähm, ob, also obsessed. wie nennen wir das, auf Deutsch? So schlimm? Ähm, <lacht> Besessen, danke. Besessen war ist von der Idee, dass die eine Frau sich muss in ihn verlieben und sein Wert hängt davon ab. Dass sich die Frau in ihn verliebt. Das heißt, er hat sich eigentlich eine komplette Fassade aufgebaut, das ganze Leben, nur mehr, um die eine Frau zu beeindrucken. Aber es bringt nichts, wie sie es einfach nicht toll gefunden. Und damals, als ich das Buch gelesen habe, ist das etwas, was so mit mir hängen geblieben ist. Weil ich das Gefühl hatte, es geht doch so viele Menschen so. Und ich glaube auch mega viele Künstlerinnen irgendwie so. Dass man wie das Gefühl hat, man muss gewisse Leute von seiner Kunst be be begeistern. Man muss sie irgendwie, mit sie haben. haben oder so.
1: Ja, ich finde es spannend. Wir haben es vorher auch nochmal vom Persönlichen gehabt, ich gesagt du wirst eigentlich jetzt mehr zur Geschichtenverzählerin, weil so sie von dem Persönlichen möchte Mir interessiert das Persönlich aber sehr, Melissa, <lacht> ähm, weil du hast ja das Ganze irgendwie, die Musik sehr persönlich gemacht. Es klingt für mich fast schon wie therapeutisch für dich selber. Ähm, warum ist dir das wichtig gewesen? Ich glaube, es ist wirklich Therapie gewesen. Also I
4: went to therapy so, <lacht> That as well. Aber ähm, in diesem Moment hat es mir einfach mega geholfen. Und ich habe das schon immer gemacht. Also ich habe schon immer, ähm, ich habe nie Angst vor dem. Oder, hm, das ist einfach noch lustig, weil es ist schon lange, gegangen, bis ich mich getraut habe, das rauszubringen. so. Aber es ähm, war nie eine Frage von mir, ob ich es jemals... Also es war klar, gewesen, dass ich über das Zeug schreibe. Das war immer schon klar.
2: Gewesen, so. ähm, nein, jetzt noch mal so ein bisschen zum ganzen Stück, zu der ganzen EP Risky Business. Ähm, du bist viel am Text schreiben, hast aber auch eine Band hinter dir. Ähm, inwiefern nimmt die Band Einfluss auf, ähm, auf deine EP Risky Business? Also ich glaube... Ähm, es ist ein mega Prozess, gewesen, um die
4: Risky Business ep in eine Live-Show umzuwandeln. Und wir sind am mega in diesem Prozess noch drin. Also, eigentlich jedes Konzert sind wir so, wenn wir es nicht so machen. Und, so. Und ähm, wir haben uns jetzt dazu entschieden, zum Beispiel, dass wir Backing Tracks ähm, einfügen. Weil die Tracks auf der Risky Business sind so elektronisch, dass es schwierig ist, die in eine Live-Version zu übersetzen. Und jetzt machen wir das und ich glaube, ähm, das fühlt sich eigentlich relativ gut an, oder? Martina und Olivier? Ja, ja, ja. Sie sind <lacht> <Die Necke hinten. lacht> Das stimmt. Martina hat gesagt, alles hat seine Vor- und Nachteile. Das stimmt. Aber ich finde das auch so schön, dass Sie in diesem Prozess dabei sind. Und Sie sind auch so eine Unterstützung. Also das muss man einfach mal sagen. Mhm. Der Ali eben. Ich das dritte Mal. Schau dir das. Aber äh, der Ali ist <lacht> so. Also, der hat halt so viel Ahnung von Technik. Und der weiß einfach mega viel. Und Martina zum Beispiel schaut immer, dass wir den Kopf straight bei der Sachen haben und dass wir nicht so rumwuseln, wie wir das auch machen. Und sie hört Sachen, wo ich so bin so Was? <lacht> so also wirklich. Sie sind sie tun so beitragen dazu, dass es klappt und sie tun so viel Arbeit ine Und das ist einfach ein mega schöner Prozess und ich würde es nie wollen allein alleine machen. Also es ist halt so, also ich könnte, ich hatte, am Anfang war es natürlich ist so die sie man es einfach mit Backing Track machen und man steht auf live bühne. Aber für mich ist das so ein Projekt, das ich mit Menschen teilen will und auch Menschen um mich herum haben Und sie und sind einfach perfekt für das. das ist mega schön.
1: Cool. Ähm, wie jetzt, wenn du an deine Zukunft auch denkst als Musikerin denkst, wir haben sie vorher gehabt. du möchtest ein bisschen weg vom Persönlichen kommen. Ähm, wie persönlich möchtest du denn noch bleiben und ähm, wie fest möchtest du da auch das Band vielleicht auch einbringen, um weg von dem zu kommen? Oder möchtest du dann trotzdem wieder zurückkommen dazu? Hm, das ist auch eine spannende Frage. Also tatsächlich gibt es jetzt
4: zum Beispiel ein Lied, was so ein bisschen in der Pipeline ist und ich wie so bin, hm. Es ist ein mega cooler Song und ich finde, es ist wirklich toll, also es macht Spaß und so. Aber es ist auch so weit weg schon. Und dann ist wie für mich so die Frage, soll ich jetzt das Alte wieder vorgraben oder soll ich es einfach vergraben lassen? Also so über <lacht> <lacht> what should I do? Und sonst, ähm, wir haben, ich bin immer noch am Liederschreiben, sie sind halt wirklich einfach anders, das heißt, es mangelt nicht wirklich an neuen Songideen. Und ich finde es auch mega toll, mich auf neue Sachen einzugehen. Und ich bin so ready für das. Und ich habe die neuen Songs genauso lieb wie die alten. Und ähm, Sie sind halt vielleicht einfach ein bisschen mehr upbeat und frecher. Was ich auch extrem cool finde. Und die Band hilft zum Beispiel äh, bei der Komposition von denen. Hilft sie mit. Zum Beispiel haben wir einen Song, wo den spielen wir heute leider nicht. I'm sorry. Ich rede auch, auch nicht zu fest über den. Aber <lacht> da ist When We Get Sad Again. Und das ist einer, der in der Band schon recht ähm, so zusammen gemacht wurde. So. Also das Instrumental davon.
2: Okay. Du hast jetzt ähm, auch noch das so Schreiben ähm, angesprochen, dass du sehr gerne machst und dass du viel auch auf Neues einlässt. Ähm, vorher, aber wir haben es gehört, gehabt, ähm, bist du eigentlich mehr im Slam ähm, angesiedelt. Gewesen. Jetzt inwiefern denkst du, schreibst du anders oder gehst du Schreiben für Musik anders an als für Slam? Oder ich meine, das Schreiben für einen Artikel ist ja noch mal ganz ein ganz anderes Paar Schuhe. Aber vielleicht jetzt gerade so das lyrische, poetische Schreiben. Ist das anders für dich in der Musik als im Slam? Ich habe im Fall ehrlich gesagt das Gefühl. Achtung, nein! <lacht> <lacht> nein, ich habe ehrlich gesagt
4: das Gefühl nicht, weil ich habe, mein Prozess ist genau der gleiche. Ich habe immer irgendeinen Satz im Kopf mhm. und dann äh, wie das zum Beispiel jetzt mit Dorothy and the Wizard of Oz. Das ist der erste Satz, den ich jetzt jetzt drei Wochen mit mir ume ist so Dorothy looked at the Wizard in awe und dann fragen andere Leute, she did? Why? Und dann er sie so los und das ist dann so ein Satz wo immer wieder mehr ist. Und das war beim Slam so, gewesen. das ist jetzt so, das ich bei meinen Video-Essays so. Das sind immer Sätze, zum Beispiel bei hey Fever in December, genau das Gleiche. Ich habe drei Wochen lang den Satz umgedreht: There's blood on the carpet of my dream apartment. Und der Satz ist mir so geblieben. Und dann plötzlich habe ich die Melodie gefunden und dann ist es gesehen. Aber das habe ich mit 17 schon gemacht. Das ist einfach meine Art, um Sachen auf Irgendwie so. Weiß nicht.
1: Spannend. Ähm, wir haben es jetzt auch schon gehört und auch ein bisschen <lacht> schon gefragt, was das englisches Wort auf Deutsch denn heißt. Du bist sehr fest im Englischen angesiedelt. Ähm, du formulierst aber deinen Text relativ präzise ähm, im Englischen. Könnte ich jetzt als Native Speaker ähm, da bewerten? Ähm, was ist eigentlich so die Bezug zu der englischen Sprache? Ähm, ich
4: sage immer, ich bin tatsächlich halb-native-Speaker. Mein Vater ist äh, Amerikaner, also ich habe den amerikanischen Pass. Aber meine Eltern haben sich trennt, als ich sieben war. Das heisst, ich habe dann aufgehört, Englisch reden zu reden daheim. Und Ich habe dann noch das bilinguale Gym gemacht, also Englisch-Deutsch. Und Englisch studiert. Und Ich habe das Gefühl, dort war es schon noch präsent. Aber ich mache voll viele Fehler. Ich also, überhaupt nicht so tun, als ob ich fehlerfrei bin. Ähm, aber ich habe das Gefühl, so für den Akzent oder so hilft es.
1: Mm -hmm. Und findest du, dass es wichtig ist, dass wenn man Text schreibt oder auch gerade von dem Text aus Musik macht, ähm, dass man in einem Spruch schreibt, in man sehr vertraut ist? Oder siehst du auch Möglichkeiten, dass, wenn man nicht so vertraut ist mit einem Spruch, man trotzdem kann gute Text Texte schreiben?
4: Ich habe das Gefühl, man sagt das. Buche zum Schreiben, wo einem am nächsten liegt. Andererseits kann man das aber auch fast als so eine äh, so eine brauchen. Also man kann ta tatsächlich auch in Sachen schreiben, oder in, vielleicht hilft es auch einmal in einem Spruch schreiben, wo einem nicht so nah am Herzen ist, weil es halt einfach einfacher ist, sich dort auszudrücken oder es halt so ein eine Barriere dazwischen gibt. Das habe ich auch schon gehört, dass es wie Lüüt gibt, wo also ich habe das Gefühl, auf Deutsch hätte ich keine Lust zum Schreiben, weil das war so <lacht> mir zu nöch irgendwie so. <lacht> also ich weiß nicht.
2: Ja, voll. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, weil es irgendwie ja wirklich einfach extrem etwas nöchs ist. Und man sich ja vielleicht auch gewisse Sachen durch das Internet irgendwie gar nicht mehr so gewohnt ist. Oder eben, wenn man, wenn man sehr viel das Englische um einen hat. Ähm, jetzt aber noch so ein bisschen zu einem anderen Teil für dich in diesem dem Schreibprozess. Ähm, die Sprache ist es ja offenbar nicht. Aber was ist denn für dich... Äh, eine große Herausforderung, vielleicht auch, wenn, wenn du deine Lieder schreibst?
4: Mm, ich weiß es nicht. Gibt es keine vielleicht? Oder Doch, <lacht> eh. Also das Produzieren selber ist meine Herausforderung. Ja. Weil ich es halt nicht kann. Das ist irgendwie so Blöde. Ich bin sehr abhängig von Friends, die das mit mir machen. Was auch mega schön ist, weil durch das verbringe ich Zeit mit ihnen und wir kreieren tolle Sachen aber ähm, sonst bin ich eingeschränkt in meinen Möglichkeiten, um dies selber wirklich unabhängig zu machen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, weil ich mir das nicht so gewöhnt bin, weil ich eigentlich immer selber machen oder alleine durchführen, wenn ich irgendein Projekt kann, oder wie so komplette Lied übernehmen übernehmen. Und das ist eigentlich so die größte Herausforderung, dass das bei diesem Projekt eben nicht so ist.
1: Spannend. Und hast du so das Gefühl ähm, dass du so ein Lieblingsziele hast, die du bis jetzt geschrieben hast. Ja. Yeah. <lacht> ah, gut. Kannst du sie mit uns
4: teilen? Ich, das, ich, das. ich sage das der Band immer wieder. Ich glaube so nach jedem Mal, wenn wir das Lied schreiben, sage ich, wisst du das ist eigentlich mega gut. Ich finde, das ist eigentlich mega gescheit, wenn ich da geschrieben habe. <lacht> <lacht> Und sie alle so, joo.
1: Oh, <lacht> there <lacht> she goes again. I swear.
4: Aber das ist von «When we get sad again», den wir leider nicht spielen. Aber ähm, es ist ein Lied, wo es eigentlich darum geht, dass man halt miteinander kommunizieren und dass man sich so seine Gefühle teilen sollte. Und dort gibt es eine Lied, die ist «Oh, it breaks my heart, seeing you sitting there. Damn, you're right, how did we end up here?» Also wie so eine Beziehung End. Und dann kommt meine Lieblingszelle. Um, «We're freewheeling on a highway ...» Ah, oh, nein, wie fährt das? Ah, danke. <lacht> all these feelings taken up the empty spaces between us. We're freewheeling on a highway. Where's the exit? Are we lost? Did you give up on us? So also das ist wie so. all die Gefühle, die so d-, d-, d zwischen uns auffüllen, aber wir wollen sie nicht mitteilen, wir wollen es nicht sagen. Ähm, wir sind und dann ist so das Bild: Wir sind auf einer Autobahn, aber unser Auto kommt ins Schleudern, wir wissen nicht, wo der Ausgang ist sind wir verloren, hast du aufgehen irgendwie so und das finde ich einfach eine Smarty Line eine so. <lacht>
2: <lacht> <A> Smarty Line <lacht> mega schön ähm, das Lied ähm, voll das können wir jetzt leider heute aber so, so. nein alles gut <lacht> ähm, aber so, so generell ähm, was, wenn, wenn man deine Musik lasst was denkst Ist so für dich auch das schönste Kompliment wo wir der und in der Musik machen. Mm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich finde jedes Kompliment
4: schön, weil ich es oft selber noch so bin. So, Aha, es ist, du findest es wirklich cool. Okay, so. Und dann freue ich mich einfach über jedes Kompliment, das irgendwie so reinkommt. Glaube
1: ich. Sehr schön. Ähm, Melissa, du bist ja nicht nur eine Musikerin, ähm, du bist ja selber auch Teil der Kulturbranche in der Schweiz. Du bist Host beim SRF Kultur Instagram-Kanal. Ähm, wie du schon gesagt hast, bist du jeden Tag am Videos schneiden. Ähm, was tippt dich denn so in die Kulturbranche hinein? Hey, ich glaube, ich bin jedes Mal so fasziniert
4: von all dem Talent, von dem Durchhalt, Willen und einfach von diesen krassen Menschen also wirklich so bei jedem Projekt, wo ich so dabei bin oder darf irgendwie beobachten von aussen, bin ich so die Leute sind so krass und die machen unglaubliche Sachen und zum Teil halt für nichts. Oder? das ist doch so das Krasse, dass du so viel Inhalt hast und auch intellektuelle Inhalt, dass du wirklich etwas willst andere und eine Aussage hast und es einfach so verloren geht, weil du keine finanzielle Mittel hast, weil du nicht weißt, wo du es anbringen sollst, weil du nicht gehört wirst, weil du gar, nicht eine Stimme, weil gar keine Stimme geben wird. Und ich glaube, für mich ist es wie das Schönste in meinem Job, so ein bisschen können, das vielleicht verändern oder gewisse Leuten eine Chance geben, gehört
2: zu werden, die sonst einfach untergegangen wären. Irgendwie so. Findest du denn auch, ähm, ist das auch etwas, was dich vielleicht jetzt am meisten stört an der Kulturbranche, jetzt vielleicht speziell in der Schweiz, ist vielleicht gerade, das finanzielle Mittel fehlen. Ähm. Ja, ich glaube, natürlich stört mich das. Ich glaube, das
4: ist <lacht> wie so extrem schade. Das ist so natürlich, weil ich meine, ähm, stell doch vor, was man alles machen könnte machen oder wie kreativ das gewisse Leute könnten, wenn sie nicht einfach in einen normalen Dayjob zurückkehren, weil es einfach finanziell sonst nicht gut. Also ich meine schon nur dass man sagen kann sagen, ich bin halt mega überzeugt davon, dass Kunst machen können in der Schweiz, schon nur die Möglichkeit zu haben, eine Kunstschule zu besuchen, schon einmal ein Privileg an sich ist. Weil ich meine, es gibt so viele Leute, die vielleicht nicht das Netz haben von den Eltern oder so, dass sie an einer Kunstschule können studieren können. Oder was nicht möglich ist, einfach aus persönlichen oder privaten Gründen halt, ähm, das machen, was sie wollen, sondern wie sie zum Beispiel mühen, irgendetwas machen, was handfest ist oder wo Geld bringt. Aus einem extrem realistischen Grund. Also ich meine, es ist halt einfach schwierig, irgendwann mal als Künstlerin zu überleben. Und ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man sagt, man macht dann lieber Wirtschaft. Ich finde, es gibt tausend Gründe, um zu sagen, you know what, you're right. Also weißt du, so, es ist realistischer, als dass einem abtut wird. Es wird immer, ich habe das Gefühl, es wird oft gesagt, mh, Wirtschaft ist so unkreativ. Oder was bringt einem das und so? Und ich bin wie so, meine beste Freundin studiert Wirtschaft und sie hat Industrial Design studieren, aber it wasn't an option. Es ist wie so gar nicht möglich gewesen. Und ich bin auch so fair. Okay, das macht mega Sinn. So. Mhm.
1: Hast du das Gefühl, dass durch das, dass dass so das Kulturmachen einem für sich ein Privileg ist. Ähm, allein schon, wenn man irgendwie uns da oben anschaut. Ähm, dass das auch ein bisschen gegen so die Diversität auch in der Kulturbranche wirkt. Eh, logisch. Also, oder? Das ja. sehen ja wir also,
4: auch so. Oder? Also ich habe wie das Gefühl, es gibt sicher gewisse Leute, die halt eben schon die positiv gestellt sind oder privilegierter sind. Und die haben dann vielleicht nicht den Druck, zum um, ähm, irgendetwas anderes zu machen. Zum Beispiel meine beste Freundin, ihre Eltern sind also aus Asien, chinesische und vietnamesische Wurzeln. Und ähm, ja, das hat schon ich glaube, Drama gegeben wenn sie etwas anderes gemacht hat.
2: Ähm, wenn wir noch so etwas bei der Diversität in der Kulturbranche bleiben. Ähm, wir sind ja jetzt hier ein, ein Finta View Podcast, wo genau Finta-Talente sichtbarer machen hörbarer machen. Wie siehst du das um, um Diversität auch aktuell, aber vor allem auch, was, was, was Finta-Personen angeht in der Kulturbranche jetzt in der Schweiz aktuell? Ja, das Lustige ist, eben, dass ich ich glaube auch sehr privilegiert bin,
4: dass ich immer Leute hatte, habe, die mir zugelassen haben. Also ich habe wie das nie. Es das so dass Ich den Struggle, habe ich halt wie schon von Kind auf irgendwie for some reason I didn't have it, so, oder nicht so fest wie andere Leute. Und ähm, für das bin ich so dankbar, weil ähm, das ist ein Mega Privileg und ich weiß nicht so genau. Oder ich habe es einfach nie so empfunden. Oder ich habe mit diesem Platz dann irgendwie gearbeitet. Ich weiß es nicht genau. Aber mittlerweile, wo ich wie merke, dass, oder wenn ich immer wie mehr merke, dass das. Oder wo ich gemerkt habe, dass es nicht selbstverständlich ist, habe ich mich mega gefreut, bis so einem Projekt zu arbeiten, wo ich jetzt bin, wo mich halt mega Wert darauf legen, dass mir genau den Leuten die Stimme geben, die das eben nicht haben. Und das sind Fintan-Leute oder das sind BIPOC-Menschen oder das ist so. Das, das sind so viele verschiedene Gruppen, Minderheiten, wo ich einfach finde, hey, es ist so wichtig, dass man die fördert.
2: Und da bin ich ja mega froh, dass ich da nicht mit dabei sein darf, wo das jetzt aktiv passiert. Magst du vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und für alle, die das Projekt vielleicht nicht kennen, das Projekt noch etwas näher erklären Also ich arbeite bei meinem Instagram-Kanal, der heißt SRF KULTUR. Und da ist
4: eigentlich so, da verschreibt sich da auf, also schreibt sich Idee, oder so, dass man halt, ähm, junge Kulturschaffende aus der Schweiz zeigen und ihnen eine Stimme gibt. Und ähm, uns ist es halt im Team mega wichtig, auch Leute zu zeigen, die man sonst nicht so kennt. Also nicht nur so die großen Leute, sondern auch kleinere Künstlerinnen. Und ähm, ich bin so fasziniert, wirklich jedes Mal, was es für ein Projekt gibt. Wir haben jeden Morgen eine Sitzung, eine Viertelstunde, jeden Morgen eine tagesaktuelle Sitzung. Und wirklich jeden Tag kommt wieder irgendwie eine neue Künstlerin oder Künstler auf unserem Radar, wo ich so bin. So cool, was die machen. Und ähm,
1: es ist so inspirierend auch irgendwie. Und ähm, aus deiner jetzigen Erfahrung, was ist so das Projekt oder das Kulturprojekt in der Schweiz, wo du gerade jetzt am meisten fährst? Oh,
4: uh, ähm, oh Gott, das ist schwierig. Ähm, hm, muss ich muss gerade überlegen ähm, ich glaube es ist wie eine Ansammlung von verschiedenen Sachen oder ich glaube es ist wie so eher eine Bewegung die ich spüre mhm. halt, dass es immer wie mehr ähm, ja, Frauen gibt wo halt sich Platz nehmen und wo das aktiv machen, wisst ihr was ich meine, wo wirklich so sind, wir organisieren das, wir machen das, wir machen so, bla, 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 bla. Und ähm, wo ich auch mega, also das ist glaube ich eher so eine Bewegung, die mich freut und das zeigt sich ja in allen Kultursparten. Und ähm, ich glaube, das ist so etwas, was ich am coolsten finde, so in, dieser Zeit, in der Zeit zu sein, wo ich das extrem wahrnehme.
1: Also eigentlich eine feministische Bewegung in der Kulturbranche, oder? So wie zum Beispiel ein Podcast. <lacht> <lacht> Und bei diesem Podcast ist, du gerade live auf Kanal K Interview mit <lacht> mit Malicious, vielen Dank für das Interview. Wir haben noch weiteres Programm.
2: Genau, ähm, du bist ja so grosszügig, dass ähm, du zusammen mit deiner Band heute noch ein Konzert für uns spielst. Ähm, Wolltest du noch schnell sagen, wer hast du dabei? Yes,
4: unbedingt. <lacht> also, wir haben hier hinten Martina. <lacht> <Woo>! <lacht> Und der Olivier. <lacht> Ähm, Martina ist an der Keys und sie singt und der Olivier macht Gitarre und Stompbox stomp <lacht> und, ähm, yes Wir freuen uns mega. Wir haben auch ein Set mitgebracht. Wir, haben, wir spielen nicht alle Lieder von unserem Fullband-Set. Wir sind auch oft in einer Fullband mit fünf Leuten unterwegs. Ähm, aber wir spielen auch ein gemütliches Set und unsere Hits <lacht> haben wir auch mitgenommen. <lacht> ja.
1: Super. Ähm, danke vielmals, Melissa. Ähm, in einer Viertelstunde, ungefähr in einer Viertelstunde, geht es dann los mit dem Malicious-Konzert. Danke vielmals fürs Lose und bis gerade bei Finterview. <lacht> du hörst Finterview live aus der Bar im Stall. Ähm, oh, Publikum, ganz das doch einen Applaus, hoi! Ja. Schönes Publikum.
2: <lacht> ähm, jetzt geht es hier weiter auf Kanal und hier bei der warmen im Stall. Ähm, mit einem Live-Konzert von der Malicious und ihrer Band herzlichen Dank, ähm, dass ihr da, ähm, uns mit eurer Musik bescheidet. An dieser
1: Stelle ist die Bühne euch. hör inne, viel Spaß, Publikum, viel Spaß. Hier ist Malicious. Thank <laughs>
3: To the green, look beyond all the trees, and then read all the books that we love. Talk for hours and hours about Moby and Rick, and then count all the things that.
2: Fun.
4: Cool. Ui, schauen, was rund... ah, ja. <laughs> oh. <laughs> Hey, Fee Das Lied habe ich geschrieben ähm, über die Stadt L.A. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal in L.A. war? Yes, cool! Ähm, äh, hast du es toll gefunden? Äh, sie tut so oder schütteln oder wippen, ich weiss nicht. Also ich habe es nicht so toll gefunden. Und das Lied geht eigentlich darum, ähm, also Fireflies, das Verfahren geht darum, wie blöd, dass ich die Stadt gefunden habe. Und ich finde, das ist immer ein bisschen ein Fun-Fact, den ich mir gerne erzähle. It's not falling like that. und kommt ähm, ein anderes Lied, das ich gerne erzähle, um was es geht. <lacht> und zwar kommt jetzt ein Lied, das heißt ähm, Sky Blue. Und ähm, es geht eigentlich darum, also die Idee dazu ist entstanden, ähm, wo ich darüber, nachdenkt, dass ich darüber nachdenkt habe, dass es ja oft Beziehungen gibt, wo dann irgendwann mal zu Ende gehen. Und anstatt, dass man sich dann aufs Negative fokussiert und Schlechte, also ja, dass man einfach traurig ist. Habe ich denkt, wäre mega schön, sich auf die positiven Sachen und die schönen Erinnerungen zu konzentrieren, die man in einer Beziehung hatte. Und dann habe ich denkt, was mega schön war, war, wie wenn man so ein Bild malt, mit allen schönen Erinnerungen, die man hatte, und man behaltet das wie ganz neu bei sich. Und vergisst nicht, dass die Beziehung mega schöne Sachen hatte. Und ähm, um das gut, das Lied, ähm, das Bild zu und das Gute in Erinnerung zu behalten. Und das Lied heißt Sky Blue. Und für das brauche ich ganz viel Gitarre in meinem Alltag. Jetzt zum letzten Lied ähm, möchte ich euch unbedingt noch schnell die äh, Band vorstellen. Wir haben äh, hier Olivier Godina. Ähm, <lacht> ähm, er macht Gitarre und Stumpbox und bin mega, mega dankbar. Dann haben wir Martina, sie macht Kies und Gesang und ähm, hebt uns als Band immer sehr fest zusammen. Ich sage das immer. <lacht> Ich bin mich gerade so an, sie so: Ja, ist so. Das stimmt nicht, nein. Es ist gut, dass wir im Radio sind, sie sehen es nicht. Okay, schön. Oh, yes. Ähm, dann habe ich noch ein Bit, gern mehr Reverb auf der Gitarre. Dann möchte ich natürlich unbedingt noch der Shannon und der Jana Danke sagen, dass wir dafür da sind. Das ist wirklich mega, mega cute. Ähm, Danke, dass ihr ähm, mich eingeladen habt. Irgendwie, ich finde es mega schön, dass ihr ähm, Interesse gehabt habt. Ich weiß nicht, es hat mir irgendwie mega viel bedeutet. Danke vielmals. Yeah, yes. Und wie wir es vorhin so vor Kulturjournalismus hatten, danke vielmals für eure Arbeit und dass ihr Leute Leuten eine Stimme geben, die sie sonst vielleicht nicht bekommen Das ist wirklich mega, mega schön. Ähm, danke an euch, dass ihr alle da seid. Das bedeutet mir im Fall auch mega viel. Ähm, es ist mega schön, wenn wir Publikum spielen. Auch danke für euer Interesse. Ähm, dann danke an den Roland. Danke für die Technik. Mega, mega cool, dass du das da machst. Und danke, dass wir dafür da sind in dieser mega schönen Location. Jetzt. Und jetzt spielen wir das letzte Lied. Und das heißt Hold on to your soul. I
3: walk to
1: Interview losisch du live vor der Bar im Stall auf Kanaka. Was du gerade gehört hast, ist 25 Minuten oder ein bisschen mehr von Malicious Trio, bestehend aus Martina Enrica Diaz, Oliver Dolina und natürlich Melissa Varela. Danke viel, viel mal fürs Spielen. Das war wunderschön, was ihr uns hier im Trio beschert habt. Wirklich. Nochmal einen Applaus für die
2: drei. Beim Danke wollte ich auch gerne noch ein bisschen bleiben. Ähm, merci vielmal noch an ist auch euch alle, die hier waren. Merci vielmals das hat euch sehr viel bedeutet, alle, die hier sind und alle, die am Radio zugelassen haben. Merci. sind waren hier. Unser Kanal K, Roland, danke, Sarah. Wirklich, es war ein toller Nachmittag mit euch.
1: Ja, und, und beim letzten Dank bleiben genau. wir auch. Ähm, wir sind hier in der Bar im Stall. Kanaka Arau, das ist ja so eine kleine Liebesgeschichte. Aber Arau sollte auch mit der Bar im Stall ein bisschen mit dem Dating anfangen. Das können wir nämlich zunächst im Mai machen. Am 17. Mai gibt es ähm, vom Kulturdünger aus ein Konzert. Schon wieder das Konzert. Mega cool. Passend zum Publikum, was da ist. Es kommen die Marlin, Carbonier und Elektrobenzin. Alle drei Künstlerinnen werden vom Kulturdünger unterstützt und werden hier am 17. Mai ein Konzert spielen.
2: Genau, und als nächstes und letzte Event oder Anlass hier in der Bar im Stall für ein haben wir am 24. Juni die Abschlussparty In Zusammenarbeit mit dem Cirque Festival und im KIF gibt es nämlich etwas ganz Spezielles und zwar gibt es ein Silent Rollschuh Disco. Ähm, also ganz spannend. In und um dort die alte Rital. Also
1: Sicher auch etwas, das abfahrt. Und wenn ihr richtig fest auf die Bar im Stall abfahrt, könnt ihr ihnen auch auf Instagram folgen at Bar im Stall. Was ich auch noch sagen wollte, im Mai wird das Kanal K noch mal hier sein. Das Konzert wird live auf dem Sender übertragen. Wie Finterview auch. Hey, Finterview, das hörst du noch am Mikro gewohnt von dir sind gesehen. Diana Heimgartner und Jan Hughes. Uns gibt es Andy Mai auch nochmal. mal. Dann werden wir die nächste Interviewsendung wieder aus dem Studio machen. Aber mit etwas, was super gut beim Studio rauskommt, nämlich mit Céline Verdelis. Woo! Yay! Yeah. Selin Celine Verdelis jetzt schon mal einen Applaus? <lacht> das soll wir dir zeigen.
2: Ja. Ähm, ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne unser Insta noch abchecken unter @finderview Genau, da seht ihr noch mehr Infos und alles und sonstige coole Sachen.
1: Danke vielmals fürs Zuhören. Das Publikum da hör ihnen daheim Das war «Fintaview». Schönen Abend und tschüss! tschüss zusammen.
2: <lacht>